0: Velkommen til Nordea Markeds Insights, vores ugenlige podcast om økonomi og finans. Mit navn er Helge Pedersen, og i dag er jeg i studiet sammen med Anders Svensen. Velkommen, Anders. Tak, Helge. Vi har været gennem en uge uden de helt store markedsbevægelser. Aktiemarkedet har udvist en svagt sivende tendens, mens renterne er faldet lidt. Investorerne har blandt andet haft fokus på det amerikanske gældsloft, som der nu er faldet en aftale på plads omkring, men også inflationstal fra euroområdet. Og de viste et nyt markant fald, men viste også, at den såkaldte kerneinflation er noget mere træ i udviklingen end som så. Og Anders, du har jo kigget nærmere på udviklingen i netop inflationsstandene for euroområdet. Hvad skal vi især? hæfter os ved ved de tal, som vi fik her i løbet af ugen.
1: Jamen for markederne, der skal vi kigge på kerneinflationen. Det er det, der betyder noget for, for ECB, og det er også derfor det, er det der betyder noget for, for markederne. Og kerneinflationen, der, der er to elementer. Den ene er, er varer, priser, øh, hvor man selvfølgelig ikke tager energi og, og fødevare med, men, men resten af varerpriserne. Det er dem, der falder nu her, og det er det, der gør, at, øh, at kerneinflationen ser ud til at have toppet i, i sidste måned, så altså, den her måneds tal var en lille smule lavere end, end måneden før, og det kunne godt ligne lidt, at, at vi har nået toppen i kerneinflationen.
0: Hvis vi nu lige ser på, på, på tallene, der så det kerneinflationsbegreb, som, som du taler om nu, det er vel det er sådan ret udvidet der, hvor man både ekskluderer fødevarer, men også energi, og så tobak alkohol og, og tobak. alkohol. Det faldt fra 5,6% procent i april til nu 5,3%, så som du siger, sådan en, en mindre, øh, et mindre fald. Øh, den overordnede inflation, som du siger, det er ikke det, som markedet fokuserer på, men det er trods alt det, der er mest afgørende for de europæiske forbrugere og også deres øh, købekraft. Det var det, der faldt noget mere, måske også lidt mere, end man havde ventet. Det faldt fra 7 til 6,1% øh, her i, i, øh, i maj måned. Den der kraftige udvikling i headlineinflationen. du sagde jo også, at det var, at i kernen det, der trak noget ned, det var sådan vareinflationen. Hvad er det, der, der adskiller vareinflationen så fra, fra den inflation, der så ligger ellers fra, fra tjenestepriserne?
1: Ja, det er jo den, ECB er mere bekymret for, fordi det er der, hvor der er en stor lønkomponent.
0: Altså i og, tjenesterne. I tjenesterne.
1: Ja. Og det er jo den, man er bekymret for fra ECB's side, fordi arbejdsmarkedet er så, så stramt, som, som det er historisk lave ledighed. Lønvæksten fik faktisk nogle, nogle tal i sidste uge, som er nogle af dem, som ECB kigger meget på, som er sådan noget øh, forhandlet øh, lønninger, som, som egentlig steg relativt pænt i første kvartal, som er det, det sidste, øh, vi har fået, fået data for, øh, over 4%, 4% øh, på årsbasis. Så, øh, så det er jo der, hvor at man kan sige, at der er en bekymring fra ECB's side for, at den her høje inflation, som selvfølgelig er kommet af nogle, øh, nogle elpriser, nogle gaspriser, nogle oliepriser og alle mulige øh, corona øh, og, og Ruslands-invasionsrelaterede øh, ting, at den på en eller anden måde bliver til en mere permanent høj inflation, fordi den fører til højere lønvækst. Mm. Øhm, og de servicepriser, ja, der var et lille bitte fald, men som nok er mere nogle tekniske ting i Tyskland end det egentligt fald. Så, så det er stadigvæk højt, og det signalerer jo præcis, som du siger, at jamen, der er stadigvæk pres på arbejdsmarkedet, og derfor er den her serviceinflation stadigvæk relativt høj, og derfor er ECB også stadigvæk bekymret for inflationen. Om end, jeg tror stadigvæk, at de vil være glade for at se, at nu begynder det at, at pege nedad, selvom du siger, at det er et, et lille fald, Jamen, så er det ja, nok... I kerneinflationen.
0: fald i, 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 i headline-inflationen. I,
1: i, i ja, et lille fald i kerneinflationen, men det er trods alt det første, vi har set, og det er tegnet på, at det er peaked, mens at, at headline-inflationen har, har jo toppet ud for noget tid siden, og nu er det, at vi begynder at få effekten af, at øh, energipriserne falder, og fødevarepriserne falder lidt tilbage, og det er det, der trækker øh, den samlede inflation øh, ned. Samtidig med selvfølgelig, vi begynder at komme ind i nogle måneder, hvor priserne steg, Sidste år, specielt igen energipriserne, så når vi sammenligner med et år tidligere, så, så bliver stigningstakten mindre, det kalder vi basiseffekter. Så de begynder sådan for alvor også at sætte ind for, for den samlede inflation.
0: Ja, for det var jo især i august og september måned, at de eksploderede, da det var, at Europas gaslager igen skulle fyldes op, og det førte til nærmest panikkøb ude på markederne, når vi så de her rekordhøje energipriser, det Altså det er i hvert fald fra, fra august-september måned, så begynder det at falde ud af øh, forbrugerprisindekset, også, og, så, og så falder inflationen jo yderligere. Og vi kan sige sådan en headline-inflation, som sagt, ned på, på 6 nu. Hvor langt kan den egentlig komme ned, Anders? Og hvad betyder det så for euroområdet? Fordi nu har du jo snakket om høj lønvækst og en inflation, der falder kraftigt. Forbrugernes købekraft må jo på et eller andet tidspunkt begynde at blive genoprettet.
1: Ja, der er vi ikke helt kommet til Europa. Altså, i USA har man jo sådan set lige ramt den der balance der, hvor løn, lønningerne faktisk vokser mere end, øh, end inflationen. Men, men der skal man selvfølgelig også tænke på, at man er lidt bagud som, som, løn, som lønmodtager. Jamen, at inflationen steg så kraftigt øh, sidste år. Men i Europa er der, er der lidt vej nu. Øh, men jeg tror, man skal huske på, at inflation er jo stadigvæk priserne i dag i forhold til priserne for et år siden. Og det gør, at når priserne de ligesom steg øh, i andet halvår sidste år, men hvis de ikke gør det igen i år, så kommer inflationstakten til at aftage igen. Det kalder vi basiseffekter. Så det vil sige, at når vi kigger ind mod slutningen af i år, og specielt slutningen af næste år, så er inflationen markant lavere, når vi kigger på, på tallene. Men det betyder ikke rigtig noget for, for, for dig og mig. Altså det, der betyder noget for os, det er jo, hvis energipriserne falder yderligere herfra, eller hvis fødevarepriserne falder yderligere herfra, så er det, at vi kan få en hurtigere, et hurtigere fald i inflationstakten.
0: Men, hvis... men det der betyder noget for dig, Mej, Anders. Det er vel stadigvæk hvordan vores købekraft den udvikler sig.
1: Helt sikkert. Så men hvis priserne, de er uændrede fra næste, den her måned til, til næste måned. Men inflationstakten falder, fordi det sidste år der er stedig øh, fra den her måned til måneden efter. Øh, så er den mål-inflation bliver mindre. Og så er vi ikke blevet rige. Og det, blev, det, blev, øh, det blev svært. Men øh, men det er jo for at sige at øh, man skal huske på, at inflationen er bagudrettet, og det der betyder noget for vores købekraft, er det fremadrettet. Så energipriserne skal ned, eller fødevarepriserne skal ned, eller lønningerne skal op, hvis det skal forbedre vores købekraft.
0: Ja, og det var lige præcis det sidste, som jeg bare synes, at det sagde, du, at nu var de begyndt at stige relativt kraftigt. Og vi er ikke der på the tipping point endnu i Europa, det var vi i USA, men vi kommer der vel på et eller andet tidspunkt, også i Europa, mod slutningen af året.
1: Det altså s- hvor hvor
0: inflationstakten den simpelthen bliver lavere end lønstigningstakten?
1: Det kunne sagtens være tilfældet. Øh, og igen så er lønstigningstakten jo relativt træ, og i og med at vi stadigvæk har den laveste arbejdsløshed nogensinde i i historie, jamen, så er der jo øh, formentlig øh, grund til at tro, at lønningerne godt kan, kan stige, eller lønvæksten godt kan stige endnu mere. Men det er klart, at hvis den begynder at stige for meget, så kommer vi til at se en ECB og måske også nogle finansministre, der skal ud og træde på bremsen. Så det er jo stadigvæk det at jeg håber om, at tingene måske lige så stille og roligt finder en balance. Vi skal have nogle højere lønninger for at kompensere for nogle af de prisstigninger, der allerede har været der, men ikke for meget, så det ligesom tvinger producenterne til at sætte priserne op en gang til for så begynder der at blive den her spiraleffekt, som er det, som man gerne vil, vil undgå.
0: Som man i hvert fald vil undgå fra centralbankernes side, men Anders, lad os, uh, lige tag også og se på, hvordan sådan det i øvrigt ser ud i, i øvre område. Du har været inde på det, arbejdsmarkederne fortsat uh, stramme uh, mange steder. Hvordan ser sådan uh, et ud for for Jamen, det
1: er jo meget todelt. Der er stor forskel på fremstillingssektoren og på servicesektoren. Fremstillingssektoren, det er jo typisk der, hvor man er meget mere følsom over for omkostningsstigninger, for eksempel højere renter, højere energipriser. Og de lider altså flere steder i Europa. Og nok i høj grad også på grund af den her stramning af pengepolitikken og de højere renter. Men så servicesektoren har det egentlig fint. Servicesektoren, som nok et eller andet sted er glade for, at, at der er lønvækst, og der er masser af folk i beskæftigelse, så købekraften er, er relativt uh, god, og også, og også voksne. Så, så servicesektoren blev bliver ved med at klare sig. Overraskende godt, vil jeg sige.
0: Men det er måske også noget at gøre med et genåbningseffekt, der vel primært rammer ind positivt for servicesektoren. Det var jo den, der var lukket ned, og vi kunne ikke gå på restauranter og hoteller, vi kunne ikke rejse, og og så mange ting, vi ikke kunne gøre. Så vi brugte jo også mange flere penge på, på varer. Nu bruger vi pengene på simpelthen at få nogle oplevelser. Rejseløsten er enorm, og det er måske også noget af det, der kommer de sydeuropæiske lande til gode nu. Vi ser sådan en form for, kan man sige, implicit øh, indkomstoverførsel fra nord til syd, fordi vi gerne vil ned til, til syd og eller til sydens sol og holde, holde vores sommerferie og, og ferie i det hele taget.
1: Jamen det tror jeg, du er ret i. Og og vi har jo snakket meget om det her med, at centralbankerne har sat renterne enormt meget op øh, nu over et, et år. Ikke? Men der er stadigvæk masser af købekraft, virker det til. Altså folk har stadigvæk øh, sådan relativt optimistisk tilgang til, til tingene, har penge mellem, mellem hænderne. Det er klart, at der er nogen, der, der virkelig er ramt, men der er også mange, der, der har penge mellem hænderne og, og netop skal, skal rejse. Øh, og jeg tror bare, det enten betyder, at det tager længere tid, før man får opbrugt nogle af de... Reserver, som folk har bygget lidt op under corona, feriekontoen blandt andet. Men måske også, at det tager lidt tid for, at de her rentestigninger, de føder igennem og begynder at ramme. Men det kommer jo på et eller andet tidspunkt, og derfor tror jeg også, at man skal være stadig en lille smule forsigtig i forhold til, hvor meget man håber på, at det kan blive ved.
0: Ja, for det er i hvert fald noget af det, som vi skal være meget opmærksomme på, at pengepolitikken virker med en forsinkelse. Og vores egne vismand kom jo netop øh, her øh, i løbet af ugen med øh, deres øh, rapport, og der i de jo faktisk, at denne her såkaldte pengepolitiske transmissionsmekanisme, den spiller sig ud over periode på helt op til to til fire år i Danmark, og det er jo blandt andet fordi, at vi har fået mange boligejere, der har i refinansieringslån, så, som der endnu ikke er begyndt sådan at mærke den, den fulde effekt, fra, øh, fra rentestigningerne.
1: Ja, det, det tror jeg, du er helt ret i. Og så er der måske også øh, flere og flere, der kommer over i, i nogle, øh, nogle banklignende realkreditlån, altså hvor at, øh, hvis renterne stiger, så bliver ens afdrag sådan set bare mindre, men man betaler det samme øh, fra, fra måned til måned. Så det kan måske også hjælpe lidt på det. Og så tror jeg også, som du sagde før, i og med, at energipriserne er kommet ned, så kan det godt være, at vi skal betale noget mere rente, men til en så betaler vi ikke helt så meget for vores strøm og for vores gas, som vi gjorde i, i efteråret. Så der er nogen, der har fået en, en, en besparelse der i hvert fald i forhold til, hvad
0: de havde. Og det er også noget af det, der kan være med til i hvert fald at, at holde økonomierne lidt op og, og sikre den her bløde landing, som vi vel overordnet set ligger op til både dansk, men for den sags skyld også europæisk økonomi. På, på nuværende tidspunkt. Selvom der er jo også sådan lidt faresignaler, kan man sige, for, for væksten. Ikke? Der er jo nogen, der kigger meget på udviklingen i pengemængdevæksten Anders. Og den, den aftager jo ret dramatisk nu, hvis det er, at man kigger på, på årsvækstretterne. Det er for nogen et helt sikkert tegn på, at det overrømråde står for en recession.
1: Ja, og det, det er jo nogle af de indikatorer, man, man som regel kigger på, øh, og, og den peger på en relativt dyb recession. Vi har også den her øh, rentekurve, som man også altid snakker om, og, og igen, vi kan gå tilbage til, til efter Christ, lige efter 2. verdenskrig i USA, og så øh, forsagt alle recessionerne i, øh, i USA, altså når, når rentekurven bliver, bliver inverteret, og det har den jo været i, øh, ja, siden efteråret, sidste år. Så der er jo masser af de her øh, normale indikatorer, der, der peger på, at der skal komme en, en recession, og der er jo også flere af os, der har været bekymret for det i, i lang tid. Men måske er det netop, som du siger, der har været nogle, noget opsparing fra, fra corona, som har gjort, at folk har kunne holde hovedet oven vande i, i længere tid den her gang end, end normalt. Altså måske tager det lidt, lidt længere tid. Mm. Måske er der noget med lånetyperne. Vi har haft relativt mange fastforandret lån i, i Danmark, men sådan et land som USA er det jo helt anderledes nu sammenlignet med finanskrisen for eksempel, hvor at ja, det er over 80 procent, der har øh, lån, øh, eller havde, har haft det ind i den her rentestigningsperiode. Okay. Øh, og så tror jeg, at der er noget med finanspolitikken. Mm-hmm. Øh, finanspolitikken er stadigvæk relativt lempelig, eller man er i hvert fald ikke sådan for alvor fået strammet op i forhold til alle de tiltag, som, øh, som blev lavet efter corona. Så måske er der bare en masse ting, der ligesom peger den anden vej, men, men vi har stadigvæk nogle recessionsindikatorer, og vi har en fremstillingssektor, som som regel er foran servicesektoren, og når der for for alvor begynder at blive afskedet folk i i fremstillinger, måske specielt også bygge anlæg, som også er meget rentefølsomme normalt, så begynder det som regel også at sætte sig i i servicesektoren. Men det tager længere tid den her gang af en eller anden grund, eller flere grunde.
0: Ja, og så er der vel også det, Anders, at... nu ser vi som sagt de her relativt store fald i årsvækstreten i øh, for eksempel pengemængde øh, begreberne som, som, som vi økonomer kigger på øh, men der må man jo også ligesom tage højde nogle gange for de niveauer, som der ligger måske for, for pengemængden. Man har haft en ekstrem ekspansiv pengepolitik gennem mange år, og en kæmpe balanceopbygning i stort set samtlige store centralbanker. Så det, at de begynder at reducere balancerne, det giver nogle modsatrettede effekter, men, men stadigvæk niveauerne for sådan noget, som man kunne kalde det overskudslignibilitet, der, der er vel stadigvæk noget der, der, der måske ikke er helt så kontraktivt for økonomien som vækstraterne skulle tilsige?
1: Helt sikkert, og, øh, og der er stadigvæk også masser af likviditet i, i systemet, så selvom man er begyndt øh, så småt at, øh, at stramme op på, på likviditetssituationen, så er der stadigvæk enormt meget likviditet i, i systemet, og det opvejer måske lidt for, for de rentestigninger, som, øh, som man så har foretaget. Plus at man måske kan lave det samme argument med, med renterne, som du lige har gjort med, med likviditeten, altså sige, at vi startede jo sådan set fra negative renteniveauer. Så en masse af de renteforhøjelser, som er kommet, er jo fra ekstremt lave niveauer, og vi er altså kommet til tre i mm. øvrige området. Hvis man tænker 3% og ikke lige tager de sidste 10 år med i, i ligningen, så er det stadigvæk en, en relativt lav rente. Så måske er det også kun den sidste periode, hvor renteniveauet, som sådan for alvor er blevet kontraktivt ø- eller med til at, at skabe en negativ økonomisk ø- Udvikling.
0: Ja, det tror jeg, det er nogle, en, en super vigtig pointe lige at få for fremhed her. Det er både ændringer og niveauer, der, der kan, kan spille en stor rolle. Men, men Anders, nu så har vi snakket nu her tre kvarts, tror jeg, vi står på i overområdet nu her. Hvad skal der ske med, med renten, fremadrettet overområdet?
1: Ja, der kommer et par rente for os mere. Vi fik både Lagarde ud i går. Vi havde jo lavet en, en overskrift på vores inflationskommentar, der sagde, at nu havde kerneinflationen peiket, og så gik der en halv time, så var Lagarde på, på talerstolen og sagde, at hun kunne overhovedet ikke se, at kerneinflationen den havde peiket, eller hun kunne i hvert fald ikke se klare tegn på, at det var, det var tilfældet. Og så fik vi også referatet fra det seneste ECB-møde, hvor der også var, var sådan helt lagt op til, at man skulle ligesom stadigvæk være bekymret for højere, risikoen for højere inflation, og stadigvæk signalere, at der var flere forholdser i, i vente. Så jeg tror, at ECB øh, er stadigvæk bekymret for inflation, og derfor vil de stadigvæk øh, sætte renten op. Renteniveauet er heller ikke så højt endnu, så øh, de tænker nok, at der skal, skal lidt mere til. Men vi er nede på en på til to renteforholdelser mere, i hvert fald i forhold til, hvad der er af priset i markedet, og også i forhold til, hvad vi selv tænker. Øh, så er vi nok ved at være ved, ved vejs ende. Og så tror jeg så til gengæld, at det bliver rigtig afgørende, hvad der sker med de økonomiske udsigter, fordi det, at de stopper der, og nok af fedt er enten et, en renteforholdelse fra at stoppe, eller allerede er stoppet. Det er jo betinget af, at arbejdsmarkederne bliver svagere. Der,
0: eller lønvæksten går i sig selv. Eller
1: lønvæksten på en eller anden vis går i sig selv, til trods for, at vi har historisk høj beskæftigelse og lav ledighed. Så hvis ikke det sker, så kan vi jo sagtens se en situation i efter, hvor de bliver nødt til at skulle tilbage og kigge på, om ikke de er nødt til at gøre noget mere. Der skal i hvert fald noget mere til for at bringe inflationen tilbage på målsætningen, og enten er det bare tid i forhold til de ting, som man allerede har gjort, der bare tager længere tid, før det rent faktisk virker, så venter vi bare på virkningen, eller også så er der nogle, nogle andre ting, som gør, at de økonomiske udsigter bare er øh, bedre, eller økonomierne bare er mere øh, modstandsdygtige den her gang, og så skal der mere til.
0: Og helt konkret så ligger vi op til et kvart procentpoeng fra ECB her på møde den 15. og så yderligere et kvart procentpoeng i juli måned. Præcis. Øhm, du nævnte allerede også sådan lige omkring øh, USA, og øh, nu begynder sådan markedet, sådan igen at forvente, at Fed nok kommer til at sætte renten yderligere op. Der skete et kæmpe ændring der, da vi havde nogle amerikanske banker, der var i krise. Der blev alle renteforventninger taget ud af markedet, eller i hvert fald til stigninger. Og nu begynder der at komme lidt ind igen. Øh, Anders, hvis vi lige kort her vender øh, USA, vi var også inde i det indledning, der har fundet en aftale omkring gældsloftet. Øh, hvad kommer det til at betyde sådan for, for de, i hvert de kortsigtede øh, udsigter for amerikansk økonomi? Altså, man går ikke i betalingsdansning. Det, det kan vi konkludere.
1: Nej, og det, det var nok heller ikke øh, altså særligt sandsynligt, men det var, der en en risiko, som er taget, taget ud. Jeg synes egentlig, det er værd at, at bemærke sig, at det er en relativt lang aftale. De har lavet det frem til, til januar 25. Og Så
0: den dækker ud over præsidentvalget?
1: Den dækker ud over præsidentvalget, og... Der var jo mange, der bekymrede sig for, at man ville lave et kortsigtet løft af gældsloftet, som kun gik ind i efteråret, hvor der så er budgetforhandlinger, netop fordi budgetterne er så vigtige for de økonomiske udsigter næste år, og hvis økonomien har det godt, så er der en større sandsynlighed for den siddende præsident, han han vinder igen, hvis han stiller op. Så så der var stor fokus på på det her budget i, i efteråret, men nu har man altså løftet gældsloftet, så man ikke får den diskussion, i forhold til budgetforhandlingerne. Man har løftet det nok til, at der er plads til en lille stigning i budgettet også til efteråret. Så det synes jeg egentlig er relativt positivt. Så er der nogle effekter, som begynder at spille ind på markederne her på bagkant. Man har jo så brugt alle de penge, som stod på kontoen i Fed, altså finansministeriets penge på kontoen. Dem skal man have genopbygget, så der skal man have trukket nogle penge ud af systemet. Treasury skal udstede en masse, specielt korte obligationer, som måske kan, kan presse renterne en lille smule i den korte ende. Så, så der er stadig masser af effekter fra, fra hele den her Gelslofts øh, diskussion, som kommer til at spille sig ud over de næste tre til seks måneder. Men selve den politiske del, og måske også den økonomiske del, er skudt øh, ud over næste øh, præsidentvalgets
0: Men som du siger, noget der måske kan være med til lige at løfte, i hvert fald de, de korte renter i USA, som følge af det likviditetsdræn, som der implicit ligger i aftalen. Lige præcis. Og så lige øh, Anders, øh, også øh, hvis vi kigger frem i, i næste uge. Altså det er sådan en lidt tynd øh, nøgletalskalender, øh, som vi kan se ind i. Der kommer dog uh, i hvert fald et uh, relativt interessant tal fra for USA, nemlig det her såkaldte ISM for servicesektoren. Vi fik lidt forvarsel på ISM her uh, forleden, hvor at, uh, det kom fra fremstillingssektoren i USA. Det var ikke uh, prangende tal, der kom ud.
1: Nej, og det var også også lidt, lidt blandet, som vi allerede har snakket om. Altså man, det, for det første var det lavt, og for det andet, så hvis man kigger på de nye ordre, som typisk er det, der er mest fremadskuende, så var det endnu værre. Kigger man på beskæftigelsen, jamen så så det egentlig stadigvæk fint ud, og kigger man på, på priserne, jamen så er de faldende i, i fremstillingssektoren. Så, så hele det der sådan mix af, øh, af forskellige økonomiske udviklinger, som vi har snakket om, det var egentlig øh, også til stede i, i de tal. Men jeg tror, at markederne, og jeg tror fedt, jeg tror, at alle kigger på servicesektoren nu her. Så længe servicesektoren holder s- snuden i sporet, jamen så kommer økonomien til at, at klare sig relativt godt.
0: På trods af, som du på sagde før, af. af at det som regel er fremstillingssektoren, der, der leder udviklingen for, for økonomien. Ja, lige præcis. Men så skal vi jo have fokus, Anders, på det tal, der kommer. Det kommer jo, når vi selv holder fri, nemlig grundlovsdag på mandag den 5. juni, der kommer det her ISM-tal for, 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 for servicesektoren i USA. Hvad skal vi vente? Ved? Holder det sig over de 50? Eller bevæger det sig også under?
1: Nej, det, det holder sig klart over.
0: Ja. Så fortsat gang i amerikansk økonomi. Det bliver super spændende at se, som sagt, det er en tynd uge, vi går ind i, så der er ingen grund til at gå i detaljer med øvrige nøgletal. Men tak, Anders, for at være med nu, og tak til alle jer, som har lyttet med på denne podcast. Det håber vi, at de også vil gøre, når vi er tilbage igen med nyt fra de finansielle markeder i næste uge.